0: こんばんは、えー。夜部屋で朝を待つ。第305回スタートです。本日は3月の7日。時刻は23時6分です。東京は今日は晴れでした。はい。は始めます、えー。今日のタイトルはまあないですね。アンタイトルドということで、まあ、別にまあいつもこの放送を喋ることがないっていう。そういうことにだんだん悩まされるようになってきたので、まあ、それならもう無題でいいっていう、そんな感じなんですけども、やっぱりこう毎日毎日、あのニュース流れてきますね、戦争のニュースが流れてくるんですけども、なんか結構、この、その、まあ、侵略に抵抗してるっていう、まあ、そういうことで、なんか変,変に盛り上がっているみたいな人も中にはいるっていうか、な,なんていうんですかね、妙に勇ましい気分になっている。ようななんかそんな人も、まあ、どうもいるみたいな感じっていうのは少しうかがえたりして、それちょっとあの引いてしまうというか、なんというかそういうところを覚えるんですけども、なんていうんですかね、やっぱこう、ね、ちょっと物騒な感じの言い方ですけども、結構その自分の死に場所みたいなものを求めている人っていうのは思った以上に多いのかななんていうことをちょっと思ったりするんですけども。ね、なんか死に場所なんていうと、なんか侍みたいな、まあ、あるいは兵士みたいな、なんかそんな感じのねこう、人たちが口にするような言葉かもしれないですけども、結構こういう普通に、ねまあ、生きているこう人間というか、まあ、私の知ってるのはまあ日本という、ね、国だけなので、まあ、そういう中においてのこととして断った上で言いますけども、なんだかんだ言ってこうやっぱりこう戦って死にたいみたいな、なんかそういうようなこう欲望というか、なんというか、そういう欲求みたいなものっていう、そういう人間の中に、こう、初めから眠ってるのかな的なことは、なんか、ちょっと思ったりしたりして、まあ、それがちょっと、あの、自殺願望みたいなところも含んでるというか、なんていうんですかね、まあ、そういう、昔読んだ、あの、ヘッセのデミアンっていう、こう、小説があるんですけども、その中で、第一次世界大戦が、その最後ので始まるんですけども、なんか、そのに際して、こう、世の中の空気というか、そのドイツのね、当時のドイツの空気みたいなものはみんなその、ね、大きな出来事である戦争というものが始まって、それでものすごい気分が高揚して、みんなその中に飛び込んで、こう、戦って、もう敵を殺して、なんなら自分も死んでやろうみたいな、そういうなんか強い、死に対する欲求みたいなものが、こう、世間の空気みたいな中に吹き荒れてて、みたいな。まあそういうものに、主人公とねその小説の主人公もちょっと影響を受けるみたいな,な、そんなような、こう、くだりがねあったと思うんですけども、なんか、それ読んで、私はなんかこう、ちょっと、え、こういう、そんな人間ってそういうふうになってしまうのっていうふうに、こう、思ったりしたことがあって、当時読んで、まあ、当然のごとく、まあ、そういうね、こう、作品のね主人公がな、なんかそういうような空気に、こう、少し、まんま事情覚えてないんですけども、最後のとか。そういうね、空世の中の空気みたいなものに少し影響を受けてるということに対して、なんかちょっとショックみたいなものを受けてしまってたんですけども、まあでも考えてみると、そういう人間の中にはそういうものに対する欲望みたいなものが初めからあるっていうことで、まあ大きなことが起こるとそんな風にに、ね、反応するというね、そういうことかもしれないですね。まあだからこう、いろいろこう、勇ましいことを言ってるとか、こうね、武器を手に取って戦う素晴らしいっていう。まあそういうことを言ってる人も、まあまあ、その、最近の,そのロシアがね、ウクライナに侵攻した運動のあれで、こう、日本人がですよ、そういうふうに、なんか、そういうような空気というものを感じるんですけども、外国ですからね、外国のことだから、まあ、そう、勇ましいこと言ってられるってのあるかもしれないですけども、いっぱいなんか、そういくば<咳>、いくばくかの影響みたいなものっていうのは、ちょっとあって、で、まあ、そういうようなことを言ってるという人が、まあ、おるんかな、みたいな、そんなことを思ったという話でした。コーヒーを飲みます。<咳>まあ、そうなんですけども、やっぱりなんか、あれですよね、こう災害にしろ、戦争にしろ、大きなことが起こると、やっぱりなんか気分が高揚するっていう、そういう側面もまああるっていうね、それありますからね、私はまあ、そんなにはこん、ね、この、今の状況ではそういうことはもう感じてないですけども、やっぱ何,何かしなきゃみたいな気持ちになるっていうのは、そは結構わかるような気がしますね。まあ、ちょっと前だとね、あの、10年前だと、その、東日本大震災とかそういうのありましたけどもね。まあ、その後いろいろなこととか、まあ、ありましたけども、やっぱそういう時に何かそう自分の心の中に呼応する何かがあるっていう、そういうことはやっぱ少しね、なんか実感としてわかるような気がします。まあ、ただ今回のこの、戦争にね、こう、ついて、まあね、自分が、のね、自分が別に戦うわけではないのになんか、勇ま忙しいことを言うっていうのは、それはなんかちょっと、おかしな感じがするっていうありますね。他のところでもまあね、常に紛争みたいなのが起きてたりして、死んで殺される人たちが常にいるってあるんですけども、何かこう、まあちょっとね、ビックなね、感じの事態が動いたということで、何か他の国とかいろいろ巻き込んだりしそうっていうことで、まあ少しこう、気分が高揚というか、なんというか、こう、そういうよ、ね、うなことを思ってる人もいるのかななんて思ったという話でございました。はい。ね。えー、世界情勢の話でした。まあでも、軍隊とか絶対に、ね、絶対入りたくないですね。自分ほどああいうのに向いてない人間はいないんじゃないかなと思いますな本当にね。ね、もう本当なんか、携帯になるんだったら死のうかなぐらいのことはね、ちょ私は思いますね。もう絶対向いてないと思いますよ、ね、あんなのね。はい、まあそんな感じのことを思ってるというね、あれなんですけども。前にあのー、ポッドキャストだったかな、あれは。あのー、スマップの、もう今ないですけども、クナスクさん業通信が、なんか、0年代半ばぐらいかなもう、テレビ番組で、で、それであの韓国の若者たちとちょっと語り合うみたいな、そういうのがあって、でその中で、その韓国の若い人たちに、もし戦争が起こったら、あなたは、ね、銃をなんかもう兵士として戦いますかみたいなことを、戦争に行きますかみたいなことを言われて、でそれに対して草根強剛が、こう、ね、微笑みながら、こう、僕は絶対に行かないっていうふうに、なんかそういうふうに言ったというね、ことをまあ聞いたことがあるんですけども、でまあ、ちょっとね、いろいろこう、検索とかしてみても、実際、そういうような番組があったということで。なんですけども、まあ、あの動画とかね、そういうものはあのだ昔なんで、ね、残ってないっていうね、そういう非常にまあ口惜しいですけども、なんかね、結構その、まあ、アイドル的なねこう人が、まあ、そうう僕は絶対に戦争に行かないなんて言うっていうのは結構まあその思いというか、いうかね大きなことであると思うんですけども、でまあ、そういうことがあったんですよ。っていうねまあ、それだけ話なんですねなんで私なんかそれ強烈にそうう印象に残ってて、まあ、それがなんかその割と草なぎ剛という人に対する印象が結構いいというかね割となんかこうちゃんとしてる人みたいなそういうイメージがあるんですよね確かあのねポッドキャストでその話を一回丸々したっていうのがあったと思うんですけど「草なぎ剛その幻の発言を追う」っていうタイトルでねあのアンカー FM で。こう配信したものがあるんですけど、気になる方がいたらもし、ね、こう聞いていただけたらと思います、まあ。本当にね、なんか、あれなんですよね、そ微笑みながら僕は絶対に行かないっていう、ね、それを言えるの結構すごいなと思いますね。実際にまあそれがあの、まあ、韓国というね徴兵性がある国の若者に対してそういうふうに言うことができたっていうのは、なかなかのものだなっていう、やっぱどっかね、あの後ろめざさみたいなものを抱えてしまうと思うんですね、つうなら。私が本当になんか、いや、絶対行かないよっていう,うに言える、そんに、ね、微笑んで言えるかと言えるとかなりね、苦しい感じになりそうなんで、それをなんかああいう風に言ったのは、なかなか草薙剛という人は、でもすごいなっていう,うに思ったというね、まあそんな、こう、記憶があるというね、話でございました。はい、えー。草薙剛の話でした。世界情勢と草薙剛の話をね、こう、つなげて語るっていうね、こういうことを話している放送は他にありますかね意外にあるかもしれないですね。はい。インスタントコーヒーを飲みます。あれですね、なんかこう、飲むんですけども、やっぱり新しいことを覚えるのって、なんか本当に年、年を追うにつれてこう大変になってくるなっていうのがあったりして。まあ最近なんかあのブレンダーっていうねあのモデリングソフトなんかいろいろいじったりしてるっていうのがあるんですけども結構そのなんか実際になんかそのねあの 3D でいろいろモデリングをしていくという作業になんかそのソフトの操作方法とかねこうインターフェースを覚えるのが大変であるっていうまずまあ前提の仕組みというかねここを嘘こういうのがなってこういう風になってこうなってるんだよっていうそういうことをなんか理解するのがもう結構時間かかるなみたいな感じでまあそれはまあ結構、3D のあれってのはかなり複雑であるってことは間違いないらしいんですけども、検索してみると、チュートリアルが終わってもなんか全然できるようにならないみたいなことを書いてる人が結構いて、あ,あるいは CG をやってる人が、ブレンダーのインターフェースをクソっていう人は、他のやつやっても無理だぞっていうね、これ、3D モデリングソフトはもうこ,れがこういうのが普通なんだかこれができないから、ね、こうあかんぞみたいなことを書いてる人いて、うん、まあそうなのかみたいなこと思うんですけども、まあ、でももっと簡略化されてるものはまあ,あるらしいんですけども、まあ、ある程度いろいろできるとなると、やっぱりどうしても複雑になってくるみたいですね。ま,あ、まずそこからですね、私なんかそういうふうになんかそのいろんなね、こう、3D の物体とかをモデリングするみたいな、まあ、ちょっとだけかじったことがあって、まあ、なんかそのいじくることに自体にはこうそんなに抵抗がないんですけども、単純なね、形のやつとか、本当なんか、まあ、ちょっとした曲線だとかそういうものはなんかやったことあったりして、まあ、人間とかね、なんかそういう生き物とかそういう複雑なものはやったことないですけども、ちょっとあの物っぽいものはなんかこう、なんとかこんな感じかみたいな感じで、ある程度ちょっとだけやったことがあったんで、あれなんですけども、やっぱりその前提としてそのソフトの全体の感じを覚えるね、感じっていうとなんかね、こう非常にふわっとした感じ、ね、こう印象ですけども、そうなんですね。それがまあ難しいっていうところでそう、インターフェースを覚えるのが難しいっていう、それですね。それにつきますね、本当に。本当大変だなって感じで、まあ、そこからなんかもう結構つまずくというか、まあ、逆にそこを抜ければ、まあ、結構シンプルな形のものは、まあ、ここをちょいちょいとね、やって、こう、こんな感じがみたいに楽しめるのかもしれないですけども、こう覚えるという作業ですね。やっぱりこう、なんか、昔はなくそう、覚えるという作業を結構意識的にやってたっていうか、まあここにこれがあって、こうなんだみたいなで、これをちゃんと覚えておかないとわからないよなみたいな、そういうことはね、考えながらいろいろ学習してたと思うんですけども、やっぱりその、何でも検索するようになってから、そのしっかり自分の頭に記憶を定着させるということを、なんか、まあ、しなくなったような気がして、加、ま、齢、あ、というものもあるかもしれないですけども、やっぱりそのけんけんわかんなくてもすぐ検索すればいいっていうことで、やっぱちょっと覚えが悪くなってるっていうのは、まあ、あると思うんですね。やっぱり、その辺ちょっと意識的にちゃんと覚えるぞっていう感じにやっていかないとなかなか身につかないなっていうことは今更ながら感じております。ちょっとね、その脳のね、今使ってなかった部分を活性化させるというか、ちょっとね、長いこと眠ってて錆びついてた部分を何度かね、こう、磨いてちゃんと使えるようにするなんていうことを意識した方がいいのかななんていうふうに思いながらね、やってるんですけども、本当なんか一つね、一つなんかこう調べて、あ、こういうことかって分かったら、ぐったり疲れてしまって、すぐになんか休憩するみたいなね、感じ、も、まあ、全然すまないですね、なんかこう。今なんかあの、壁をね、壁を作って、そこに机があって、その上に物が、段ボールみたいなものが置いてあるみたいなとこまで行きましたね。非常に単純なんですけども、なんかでも本当にその細かいな、なんかライティングみたいなのがあって、なんかそれのなんか操作方法ですね。まあ、実際まあなんか、把握はできてるんですよ。その空間においてここにあれを置くとこういうふうになるっていうのは把握はできてるんですけども、操作がね、なんかどうも本当にむずいみたいな感じになっちゃいますね。あと画面のね、どこに何が配置してあるとかね、それがなんか覚えるまでが非常に疲れる。まあ学習コストということかもしれないんですけどもね。まあただこれやって別に何やりたいかっていうと、そんなにないんですよね。別に作りたいものそんなにはないんですけども。ただなんか結構その、割と私、建築みたいなものの写真とか見るのが好きで、なんかそういうものがね、なんかどういう構図でどんな風になってるんだろうみたいなのを、割となんか眺めてるのが好きっていうのがあって、まあ、別に建築好きじゃないんですけども、そんなに。なんかただただね、なんか、ね、こういう形してんだみたいな、割とふわっとした感じなんですけども、なんかそんなことをね、こう、思いながら、こう、建築の写真とかを見てたりすることが、まあ、あるということで、なんかそういうのを再,再現、っていうかねなんか立体でなんかいろいろ再現できたらいいなみたいなね。まあ、なんていうかあれですかね。よくなんかジオラマっていう趣味ありますけども、まあ、ああいうのなんかあのそのパソコンの中で、ね、できたら面白いかなみたいな、そんなふうに思ってるというね、話でございます。まあ、全然ね、全然できるようになってないですね、本当にね。はい。ね、前なんか昔なんかいろいろこうその、やってたのはそのゲームに付属してくるエディターみたいな感じで、まあ、それはあの、一応その開発者もね、使ってるというやつなんで、まあそれをなんかね、こう、まあそのユーザーもいじれるっていうね、そのコマンドを打つとね、なんかそれが使えるようになって、で、そういうことでなんかいろいろやったんですけども、その時なんかこうその立体を作って、そこにあのテクスチャっていうね、こうものをあの絵をね、貼っていくっていう、まあ、表面のね、なんか感じをなんかいろいろ再現するみたいな、そういうのもやってたんで、いろいろその時、自分で作ったんですよね、そのテクスチャの,の元の、ね、素材みたいなものを作って、でそこに光が当たると、その表面のね、こう、凸凹の情報を読んで、割とリアルな感じで陰影ができるみたいな、そういうのをね、なんか当時いろいろやってたりはしたので、なんかまたあの感じでやりたいなというね、風に思ってます。なんかその時ね、なんかやってたのが廃墟みたいなものを作って、そこになんかこう、自然に光が。さしてきて、こう、こもれ火、こもれびじゃないけど、窓からなんか差し込んでくる光とか、あとなんか音楽とかね流したりしてね、なんかゲームじゃなくてなんか情景みたいのをなんか作ってるっていうね、ことを一時期やってたんで、まだ再びなんかそんなことをやってみようかな、なんていうふうに思ってるというね、感じですけども難しそうですね、なんか。はい。それだけです。あと今日、今日なんかちょっと炎上、炎上しようかなと思って、ツイッターで非常になんか失礼なことを書いたんですね。私は。何を書いたかっていうと、えー、今見てます。はい、えー。デザイナーとか建築家とか図面を吹く仕事をしている人の文章、どうにもわかりにくいというか全く意味がわからないということが時々ある。イライラするので、あれは文章じゃなくて図面だと思うようにしてる。あの手の人たちは気の利いたことを言おうとして失敗しているのか、途方もない嫌味にしか取れない文章がよくあるっていうね。非常にね、こう、とんでもないこと言ってますね、これはね。デザイナーとか建築家の悪口を言ってるって、ね。図面を引く仕事をしてる人の文章はわけわからんっていうね。非常にこう、なんていうか、戦略感を持ってね、こう、人をね、こう、ジャッジしてるっていうね。とんでもない文章だと思ってね。炎上しないかなと思ったんですけど、いい,い,いねが2つついただけで、こう、まあ、私はあの全然影響力とかね、そういうことはならないんで、全然こう、広がっていかないんですけども。なんかでも本当思うんですよね、なんか。な何何んかけのわかんないこと言ってないこの,の人、全然意味わかんない、このツイートとかなんか思うんですけども、たまに。っていうとなんかデザイナーとか建築家の人が多いんですよね。<笑>ひどいこと言いますけども、なんか結構不思議なんですよね、なんか。謎のね、お前何言ってんのみたいなことまあ別に悪い人ではないんですけども、なんお前何言ってんのとか言うのもひどいですけども。なんかね、本当もっと分かり、人になんか伝える文章を書こうときないのってね、まあ、私に言われたくないと思うんですけども、本当になんかたまに思うんですよね。えー、P さん、えー、知的改装辞任者の花持ちならないツイート。ただ、このあたりは自分も陥りがち。あ、P さんそうなんですかねな。なんかでも、でも、いやでも、P さんの、ね、ツイート分かりますよ、私は。あの、一応筋は通ってますよね。私のね、思うのは、なんかこう、あれなんですよ、なんか、普通にはそのデザインだとか、まあ、建築だとか、そういうものを実際のね、作業においては、作業というか、デザインにおいては非常に理路を整然とやってるのかもしれないですけども、文章だと、お前何みたいなね、感じのことっていうのが結構あったりして、まあ、まあ、そういう人いろいろいると思いますけども、いろいろなめちゃくちゃがあると思うんですけども、文章っていうのはね、私も全然めちゃくちゃであると思うんですけども、なんかその図面を引く仕事特有のなんか訳のわからなさみたいなものがあったりして、なんか不思議なんですよね、本当に。こいつ何何やってる人なんだこの人と思った建築家っていうんでできてなるほどねみたいなねことちょっと思ったりしたことがあったりしてなんかね不思議なんですよ本当に腹持ちにならないとかねそういう感じは多分ないと思うんですよなんかねあのなんか人間の情緒とかそういうものが分かってないのかなってひどいですけど本当に人の心が分からない人間みたいなそんなねやっぱなんかその文章というものをなんか図面的に捉えてるのかなみたいなことをちょっと思ったりしてしまいなんか,なんか結構そのあれなんですよね何が言いたいのかわからないそのわからなさがなんか途中でプツッと切れてるみたいな印象っていうかいお前結局何なのっていうねお前この文章終わってないぞみたいななんかそんなことをねなんか結構私は感じることがあってで私なんで今日そんなこと思ったかというとまあ結構その有名なねこうデザイナーのプロダクトデザイナーのね人のツイートを読んでて、まあ、その人のね、なんかこう、仕事自体はね、なんかこう、おーって感じで、へーみたいなね、う思ったりするんですけども、その文章何みたいなことを結構その今日思ってしまって、ツイートがなんか意味わかんねえぞ、お前っていう感じで、なんか本当に、なんかちょっといかなりイラついてしまって、もう。イラついてもしょうがないんですが、本意もわからないですから、何をもっと,そのと書いてるのわからないというところもあったりして、なんかかなりイラついてしまってでまあ結構ね、まあその人以外にも過去に、結構前から思ってて、建築家は何言ってるかわからないみたいなねことは結構思ったりしてたんですよ、前から。本当になんか、本当言葉で何かを伝えるのが得意じゃないのかなみたいに思うぐらい、かなりひどいこと言ってますけども、割と思ってたりして。どうでしょうかこれを聞いているね、こう、建築家の皆様、いかがお思,思いでしょうかっていうね。私は身内割となんか建築関係とかがいたりとか、親戚とかの工務店とかね、いたりするんですけども。まあ、でもまあ、建築家ではないですからね。設計とかの感じはじないんで、大工さんとかですからね。まあ、そういう感じなんでね。私も、まあ、兄弟もちょっとそういうのと関わかかってるね、仕事がいたりするんですけども、まあ別に、まあでもあんまこう、あんま喋ったことないんで、あの私兄弟とあんま喋ったことないんでよくわかんないです。ね、はい、そんな感じですね。えー、P さん。わざわざ人の心がわからない人間であることが、インターネットでは価値がある、ステータスである嫌いがあるので、それを演じる人も多い。わかりますね。なんかその冷酷気取るみたいな、それが強いみたいな、そういうのありますね。全然その自分、人のね、なんかそういう思いとかそういうものをなんか無限に扱って、いや、自分なんかすごくですね、その人の心分かんなくって、もう数字しか信用しないしっていう。で、まあそういう感じのところっていうのはね、結構、ある感じしますね。なんか冷酷な人間というか、なんというかね。自分理系なんで、人の心とか分かんないからみたいなね。これ言うとまた理系ディスカみたいな感じになりますけども。ねチャンスさん、延長して延長しますね。これはもう、もうスパッとね、いきます。もう今日はそのなんかね、人の悪口っていうか、ね、その先入観を持って人をジャッジしていこうと思うんですけども、そうですね実際、そのなんか人の心をなんか理解しようとするとか、なんか同情するとか、まあ、情緒というものになんかこう思いを馳せるみたいなことは、それは弱さであるみたいな、そういうことはね結構ありがちなところがあったりするんですけども、まあ、特にそのねあの男らしさというものがそういうところに、ね、関連して、非常に紐づけられてる嫌いがあるっていうのはね、ねそれは結構私も感じるんですけども、まあ、自分もそういうものをなんか少しでも気取らなかったかというと、そういうわけでもなくってね。ねなんかやっぱりなんか本当、まあ、現在みたいなところもあると思いますね、そういうところは。ね、ほん、なんですかね、まあ、結構なんかそうなんですね、そういう、ね、そういうふうな、記がわからないとかね、まあ、データが大事とか、なんかそういうところに対して、こう、いや、もう人の心も大事だぞっていうようなことを言うと、なんかそれがなんか、自分の、ね、そういうこと言っちゃうと、弱さみたいなね、実は弱かったからなんだみたいなこと思いますけども、でなんかそういうふうにやっぱ引け,目引け目というかね、なんか後ろめたいみたいなところありますからね、それこその、あの、ね、徴兵制のある国の人にね、僕は絶対に戦争に行かないっていうのがなんか気合い引けるみたいな、なんかそんなこと,ところがあったりしてんですけども、でも実際にその人の心が分からない人間であるっていうふうに公言してなんかね、こう、冷酷に振る舞うっていうのも、ね、全然こう、まあ、理屈に合ってないことっていうのはありますからね、全然普通になんか、ちゃんと、ね、話をしてね、分かってもらうという、ことをした方がいいっていうのはあるのにね、それは自分はわからんので、みたいな感じでね、なんかこう、ひどい、こう、冷酷に振る舞うっていうね、のは別に正しいことではないですからね。まあなんか結構そう、建築からなんかこうね、いろんなとこ行ってますけども。まあ別になんかね、冷、ま、酷、あ、ではないのかもしれないですけどもね、なんかそう出方の違いというか、やっぱその人のそのなりわいに結構影響されるみたいなことはあったりして、ね、普段従事していることにこう自分の人格みたいなものがある程度左右されるっていうのはね、まあ、あったりすると思うんですけども、結構その手の感じをね、なんか、ちょっと0か1かみたいなね、なんかそういうところの思考っていうのは、あらゆるなんかこう職業的なものにつきまとうっていうのがあったりして、今、なんか建築家とか言いましたけども、デザイナーっていうのもね、デザインっていうのもなんかこう、ね、なんか、割となんか、誰もなんか理屈みたいなところがあったりするらしくね、結構なんか冷たくなりがちなところがありますよね。人間をなんか操作するみたいな風に思ったりして、まあ、こういう行動を取らせてね、まあ、人が使いやすいものを作るっていうのはなんかこう、いろいろね、その人が何を考えてるかどうなのかとかね、どういう行動をするのかっていうことを読んだ上で、こう、いろいろ作るとは思うんですけども、そういうものは突き詰めていくとなんか人間を物みたいに扱うみたいな、所詮全部ねこう、何かに対する反応でしかないんだよみたいな、そういうことを言ってのがあるんですけども、やっぱり嫌ですね、私はそういうのは。な,なんかこう、あれなんですよ。最終的になんかね、結構その自分という人間はなんかその形のないものっていうものを割と信じたいみたいなところがあってね。結構もうはっきり言っちゃうと、神みたいなものを信じたいみたいな気持ちが割となんか結構あったりするんですよ。まあ、別に信心というものが、信仰というものがあったりするわけでもなく、ちゃんとね、そういうものを学んだことがあるというわけでもないんですけども、まあ、結構その左翼的なね、左翼的なことを言う人でも、その宗教というものが完全否定してかかるっていう人はいると思うんですけども、まあ、実際なんかその、あれですね。ま,まずいっていうね、そのカルト的なものっていうものになんかね、まあ、宗教用欲とかね、そういうのはありますからね、まあそういうものがね、結構あるから、ひと警戒する気持ちは強いっていうのはね、わかるんですけども、何かこう、はっきりとね、いや無神論者だから、みたいなね、なんかそういうこと言われると、何かこう、釈然としないものがあって、まあ神というね、はっきりとしたね、まあ形は取ってなくても、何かもやっとね,なんかね、そういうもやっとしたね、ものってものになんかこう、人間、ちょっとね、よっかかってるところがあるんじゃないかみたいなことを思うんですけども、どうしてもなんかね、その、なんか無信論という言葉に対してちょっと抵抗を覚えるところがあったりして、まあ、自分がなんかね、こう、ね、別に信仰を持ってないのにそういうことを言うのもね、お前も無信論者じゃないかみたいなことを言われそうですけども、な、なんなんですかね、その辺のなんか妙ななんかこう、抵抗しちゃみたいな気持ちっていうのは、謎にあったりして、まあ、自分でもその、はっきりとしたね、こう、言葉にはしてないんですけども、まあそんなことを思うという話でした。なんか結構話が大きくなりましたね。デザイナーとか建築家がなんか、ね、ツイートをラつくみたいな、文章をラつくみたいな話からいろんな、ね、ところを言ってますけども。まあそうなんですよ。えーまあ、建築、建築、建築する人ってなんか失敗したらどうするんだろうという風うにね、結構私思ってたんですけど、こんなん一発ミスでなんか建物崩壊とかしたらどうするんだみたいなことを思ってたんですけども、たまたまね、この間なんか、あの、どっかの誰かの建築家の書いてるね、ノートの記事があって、そこに失敗談みたいなの書いてあったんですよ。それを見たら、割と失敗してるっていうね、ことを書いてて。で、まあ、その人によると、まあ、失敗のね、話をするということもなんかすごい重要なんだみたいなことを話してて、へえって思ったんですけども、ねちゃんとさん、神までは行かずとも、良心というものは信じたいです。あそうですね。良心って言えばいいのかもしれないですね。確かに。それはなんかしっくりくるような気がします。そうなんですよね。なんか人間がすべてなんかこう、何かに対する反応だとかね、まあそういうものに還元できるというね、ふり考えると、そういうなんか、そういう良き心というものも否定するというかね、そういうことになっちゃいますからね。なんか,なんかこう、状況さえね、こう、あれだったら人間どれだけでも、ね、もう、どこまででも悪になるっていうことを、まあそういう側面があると思うんですけど、ね、それはなんか頭から肯定しちゃうと、そこでも踏みとどまる人もいるということをなんか否定してしまうような気がしてね、まあそこそ両親の否定みたいなのものになっちゃうんで、まあそんな、まあ、そうなんですよね、まあその、やっぱりね、言葉にできないものもあるということは、ちょっとね、あの、そういう余地はなんか置いておきたいというね、まあ、そんなことをね、こう、思うというね、話でしたね。そうなんです。両親、両親っていうのがね、一番しっくりくる言葉ですね。やっぱり神って言っちゃうとね、でかいですからね。なんか髭を生やした老人が頭に浮かんできちゃいますけどもね。両親といえばね、なんかそういう感じがしなくなってくるので。それに、それに,それにしてみましょう。我々の、こうね、こう、信じるものは両親というね、そういう感じでいきたいですね。あと何しろ、残り1分というね、微妙なところなんでね。一旦ちょっと終わってます。すぐ始めますね。今ここであのさっきの話を続きをすると途中でブツッと消えてしまいそうだみたいななんかそんなことを思うとねそうなんですよ。まあ、建築、まあ、建築ね別になんかそんなに好きではないんですけどもなんかその手の本を二枚借りたりとかちょっと古い建築とかあるとねちょっと見に行ったりすることがあるんですよ。有名な現代建築とかもへえそんなこんな形してんだみたいな感じでね、まあ、これちょっと写真の趣味の延長みたいな感じですねなんか建物をきれいに撮るのってどうやんだろうみたいなそこからまあ派生したようなまあ興味なんですけども。最近はね、まあそれ見てないですけどもね。はい。まあそんな感じあの、一旦30分で終わってすぐ始めますね。今で5分とか置いてましたけどすぐ始めます。はい。第1部、間でございます。それでは。はい。え第2部を始めております。一応告知をします。はい、えー。第2部始まりました。夜部屋でアソを持つ。第2部も何もないですけどもね。別に普通にあと30分やってるだけっていう、それだけの話なんですけど、まあさっきあのなんかこう、人間の良心の話、まあ神、神というと抵抗があるから、まあ良心というものが人間にあるということを、まあそれを信じたいというようなね、お話をしてたんですけども、あと建築家の文章がわかりづらいっていう話と、そういう感じですね。あと建築家の失敗談ですね。そうですね。その話をしてましたね。そうなんです。そのノートで、ね、読んだ記事では、具体的にどういう失敗例があったかというと、あの、鉄でできた素材を使うということで、でも特殊な,なんとかこうっていうようなやつを使って、で、それあの、錆びるは錆びるけど、途中で錆がと止まるようになる、進行しなくなって、まあ、腐食してな崩れるということはないっていうね、そういう感じの材をね、うんこう鉄を使うはずだったのに、普通に錆びて崩壊したみたいな、なんかそんなこと書いてあってあ、そういうまずいこと起きるんだねっていうね、やっぱ条件によってはなんかその錆びが進行してもく、口当ててしまうっていうことがあるらしくね。確かに私もなんかその、私自転車が趣味なんで,で、今鉄のフレームの自転車に乗ってるんですけども、それでなんかいろいろ調べたことあるんですよね。鉄は錆びちゃうから、いろいろメンテ大変点っていうか、ある程度、水とかね濡れたらちゃんと乾かしたりして気を配らないといけないよみたいな話を聞いたんで、でまあ、それでこういろいろ調べると、まあ、サビにもいろいろあって、まあ、赤サビっていうのはまずい、まあ、全部腐食が進行していって最終的にはこう崩壊するっていうことなんですけども、その一方で黒いサビっていうものがあって、黒サビはあの安定してると、まあそこ、そうなるともうそこから先腐食が進行しない、そこ止まるっていうことで、その、だからわざと黒く錆びさせて、で、まあ、それで、まあ、これでもう安心だっていうことになるっていうね、そういうこともあるらしいんですね。その、鉄という、こう、素材については。だから、まあ、サビもいろいろあってね、そのサビというものを味として使うというかね、デザインの一部として使うこともあるらしく。で、まあ、さっき言ったみたいな例だと、そのサビをね、こうデザイン的にね、こう、使うと思ったら、普通にぶっ、ね、こう、口当ててしまったみたいな、そんな話でね。結構やばいですよね。そういうのどうなるんだろうっていうね、ね、ね、賠償とかな,んかなっちゃうのかなみたいなこと思うんですけども。で、あともう一つはですね、その、集合住宅、非常に凝った感じの集合住宅みたいなものをデザインしたというね、建築家の人なんですけども、それでまあ、よし、バリアフリーだっていうことになって、でまあ、バリアフリーってなると、まあ、あれですね、段差がないとか、まあ、そういうことをね、意識して作って、で、それで、あのー、吐き出し口、まあ、窓っていうか、あの、まあ、外に出るところの窓ですね、窓,窓というかね、出入りのできるね、外まで,で直のできる窓みたいな、大きな窓ですね。ベランダとか出るようなそういうところですねで。そういうのを、普通だったら、あのー、床から少し上げてこう、敷居みたいのを作って、でまあ、外出るときはその敷居をまたぐ感じで出るっていうね風になるところを、その段差をなくして、普通になんかすっとね、外に出れるようにしたと。よし、これでバリアフリーだってなって。優しいデザインだってなったんですけども、どうもなんかその入居した人から結構ね、いろいろ意見を聞いてみたら、なんかカビがやばいみたいなね、話を聞いて、で、それもなんかあの全員がやばいです。カビ、カビってるっていう,うに言ったわけじゃなくて、結構なんか一部の人たち、これはすごくいい家ですって言ってる人と、なんかカビがやばいって言ってる人に二極化して、なんでだろうと思ったら、やっぱりその吐き出し口の段差をなくしたせいで、その家のね、その部屋のなんかすぐ外に植え込みとかなんか植物がある土がね、要はその土があるところなんですね。そういうところのそばに住んでるね部屋の人が、やっぱそこから湿気がなんか漂ってくるらしく、それであの、カビたっていうことらしいです。まさかなんかちょっとしたの条件と違いで、違いでなんかこう,そう、ねカビ、カビカビになるっていうね、そういうことが分かって、非常になんか驚いたみたいなね、ことを書いてて。なるほどと思いましたね。ああいうの、本当に読み、ね、読み切るの難しいですよね、本当にね。外になんか植え込みがちょっとあるだけで、ね、部屋がかびるっていうね。しかもそれ写真見たらそ、別にそんな土が多いデザインでもないんですよ。それとも、それこそなんかちょっとね、植え込みがあるみたいな感じで、植木が置いてあるみたいな感じなんですけども、それでもなんか、どうしてもその湿気というものが漂ってきて錆、カびてしまうっていうことがあったらしいですね。なん,かなんでこんな足のかよくわかんなくなりましたけども、結構その失敗談っていうのはあんま見読めないですからね、なんか私なんかいろんなことの失敗談みたいなの結構知りたいなと思うんですけども、ね、なんかね、ちょっと怖いですけどもね、やっぱそういうのみんなで共有した方がやっぱりこういいのかななんていうふうにね、思ったりしますね。まあ、ただ、そうの恥ですからね、人に話すっていうのは結構難しくって、私も自分の失敗とかね、こう、あんま話したくないですからね、本当にね。まあ、存在そのまま失敗という、ね、説もありますけどもね。はい。えー、P さん使われなくなる、使われなくなる収納ギミックばかりの劇的ビフォーアフター。ああ、なんかもう、ビフォーアフターね、本当なんかあれも、基本的に私あのね、テレビ見ない人間なんで、たまにそうね、なんかネットとかで話題になるのを見ると、基本的に失敗の話ばっかりになって、ま、んか毎回大失敗してるみたいなイメージがちょっとついちゃってるんですけども、なんかね、ありますよね。変なギミックつけるっていう、まあ、テレビ映えっていうこともあると思うんですけども、いやこんなことできるんだみたいな感じでね、いろいろやったりして、実際のなんかこうね、実用には耐えないみたいな、そういうことってまあ、割とあるんだなっていうね、ありますね。結構あれなんか、共小住宅をなんか、いかに使いやすくするかみたいなリフォームっていうのが多いっていうイメージあるんですけども、ね、なんかね、結構その思うのが、それこそあの、逆バリアフリーみたいな感じで、なんかバリアが非常に多い。こう構造にななっってしまうみたたいなのがあったりしてこれ今はいいけど、年取ったらこの階段の上りをどうすんだみたいなね、非常になんかきついなんか階段になってるみたいなね、そういうのがあったりするらしいんですけども。まあなんかね、あれいうの見ると面白いっての分かりますね。私 YouTube で結構 DIY 系のとかね、見たりしますからね、結構その、あれですよね。廃翼をなんか買って、なんか直してみたみたいな、そういうのありますからね。ああいうの結構なんか楽しんで見てしまうっていうか、えー、ボロボロのね、いろんな直していくるのを見るの結構楽しかったりして、でもああいうの割となんか好きな,好きな人は多いっていうか、結構その劇的ビフォーアフターとか、YouTube の DIY チャンネルとか、そういう需要を掘りこ起こしたような、そういう感覚っていうのはね、割にあったりしますね。結構なんか今いろんな人がなんかその、ああいうね、直すとかリフォームとかそういうものを共有してたり、そういう楽しさみたいなのを共有してたりするんじゃないかなと思うんですけども、結構ね、あのビデオゲームの世界でもなんかありますよね。それこそあの、マインクラフトとか、なんか四角いね、あの、キューブを積んでいってね、なんかいろいろ作るってやつですけども、あれもちょっと通じるところがあるんじゃないかみたいな感じで、で結構その、あそこから派生してなんか、割となんかビデオゲームにおけるそういうね、なんかリフォームシミュレーターみたいなのはあったりして、なんかたまたまね、こないだ、あの、YouTube で見たんですけども、なんか、ゴミ屋敷を片付けて、なんかリフォームして、売るっていうね、なんかそういうようなのがあって、まあ、もちろんできることとかね、そのゲームの中ですからね、なんか大したことはないんですけども、やっぱね、ああいうね、もの、ことをね、やりたいけど、まあ実際にそんな廃屋とか買ってやるにはものすごい手間かかるし、お金もかかるから、実際やれないけど、なんか、ね、そう、仮想空間の中でそういうことやりたいみたいな風に思ってる人は、まあいたりしてね、なんとかシミュレーターみたいな感じのが、いろんなのがね、こうどうも。あ、そう,うシリーズ展開というかね、まあ作ってるところが同じなのか、まあそういう結構潮流としてね、そういう流行りみたいなのがあるのか分かんないですけども。なんかね、やっぱ人間なんか直したいという気分っていうのはね、結構あるのかなと思いますね。私も DIY というものも、まあ、最近あんまやってないですけども、もう感謝が起こしてね、こう、やめちゃうようになりましたけども、まあでもなんか合いうもの楽しさってものはまああったりするようなってことはね、結構思いますねあ本当になんか凝ったものとかね、つくの大変ですからね、私もなんかもう最近疲れてきて何も作ってないですね、もはや。あんまこう、部屋の中に置くものはもう、あらかたね、もう必要なものはない感じなんでね。あと、あれなんですよね、木材が最近まだまだ値段が高くて、ちょっとあんま気軽に買う気しないっていうか、安かった頃知ってるとなんか嫌だなって感じで、やってないんですけども。私、あのー、よく使ってた角材が、タルキってやつですね。あのー、これは屋根をこう、ね、こう作るときに、支えとして使う、ね、細い木なんですけども、それを、ね、なんかこう使ってなんかこう机みたいなものを作ったりしたんですけども。二つぐらい作ったんですけども、結構頑丈なやつを。まだ値段高いんですよね。前だったら本当なんかね、250円ぐらいだったのが、なんか今、500円ぐらいになってるみたいな感じで、倍じゃないかみたいな感じのこと思ったりして。で結構、合板の類も高いですね、やっぱり。七八百円上がってるんじゃないかなと思いますね。私の見てた頃からすると。やっぱりそれなんか嫌なんで使ってないですね。基本的に私は、あの、たるきと、あの、ワンバイフォー使いますね。使いますねっていうのはな,なんかそればっかりやってる人間みたいですけどもまあこう前に大きいものを作った時はその2つを主に使ってって感じでしたね結構そのたるきって結構細いんですけども 3cm×4cm っていうね感じで、まあ、細いは細いんですけども組み方によってはかなり頑丈にできてちゃんとあのねのみで掘ってガチ組み合わせるようにしてネジ止めすると私みたいな重い人間上に乗っても普通に平気みたいなのを作れたりするのでね結構いいですよあれは。安い角材でなんかね、そういう頑丈なものを作るとやっぱ達成感があるなっていうことはね、ありますね、やっぱりね。はい、DIY の話でしたね。建築の話からな DIY っ,ってますね。まあでもなんかね、作るのはいいですからね、本当にね。えー、P さん、空手などで試し割に使われるたるき。使われるんですかそう、知らなかったです。あれね、なんか痛そうですね。なんか結構ささくれ立ってるから、なんかあの、ゲが刺さることを今想像してしまいましたね、普通に。手刀みたいなのにガツンってやるっていうね。まあ、あれ折るのは大変でしょうね、確かにね。空手ね、いくら鍛えてもね、なかなかね、いろんなありますけどもね、あの、瓶をなんか割るやつもありますよね、手刀で。なんか<笑>、フィクションの世界かもしれないですからだとしたら、あんなんで、ね、やる人いるのかなって感じですけどもね。瓦割りやね、なんかありますね。カワラワもなんかトライして普通になんかね、拳弦の側が折れたみたいなね、骨にひび入ったとかなんかそういう話を聞いたことがあるんで、全然やりたいと思わないですけども、何なんですかね、あの破壊衝動みたいなやつってのはね、カワラワにね、こう、板をね、割るやつとかね、蹴りとかね、ありますけどもね。まあでもなんか人間なんか物壊したいときありますよね。イライラすると物って壊したくなりますよね。なんかこれ<笑>、ね、二目も,もないですけども。結構その、前もちょっと前も話しましたけどもね、なんかストレス解消というか、なんかその、手段として、外国のなんか映画とかだと、フィクションとかだと、なんかあの、お皿を割るっていうね、こうやってるっていうシーンが、なんかあったような気がするんですけども、具体的に何出てきかわかんないですけども、なんかどうも。アメリカとかでなんかちょっとポピュラーな感じがするっていうね。破壊行為として。あれあるんですけども。まあでも、そのね、やっぱアメリカといえば銃だということになって、結構ありますよね。YouTube とかでね、私あの銃のね、チャンネルとかたまに見るんですけども、やばいですね。ねそういう感じなんですけども、結構その何を売ってるかというと、やっぱ缶ですね。缶とか果物とか、ね、ああいうのはね、ぶっ壊してんの、ぶっ壊して、撃ってね、破壊してんの見ますね。もったいないなと思いますね。スイカとかね。私結構スイカ好きなんでもったいないなと思いますね。えー、チャンツさん。間借エピですが、ちょっと前に拳の骨にひびを入れてしまい、入れてしまいました。外でやむくもに殴ったものがたまたま鉄骨で、箸の操作に支障が出ています。あ、やばいですね。拳のね、ひび鉄骨を殴,殴ったって、それ鉄骨殴る人ってと、フィクションとかでもね、見ないですかね、それはかなりちょっと、ね、心配になりますね。やばいですね。それ何かを、なんですかね、これどういうシチュエーションだったんでしょうか。何かを殴ったらそれが、こうその裏,裏側が鉄骨だったみたいな感じですかね。持ってる硬かったみたいな。なんか雪に飛び込んだら、なんか下になんかねこう、鉄筋飛び出てたみたいな、そういう危険さみたいなものをちょっと覚えますけども。橋の操作に支障出てるのかなり大変そうですね。このね。すごいですね。鉄骨を殴る人、ね。それこそビデオゲームの中に出てきそうな感じですけどもね。漫画の中でもね、鉄骨をね、鉄骨を曲げたのは私、北斗の剣ぐらいしかね、思いつ,つかないですね。鉄骨でぶん殴ったら鉄骨の方がぶっぐって曲がったみたいな、そういうキャラクターが出てきたと思うんですけどもね。鉄骨やっぱり殴るものではなくて、やっぱりこう腹部に貫通させるものだというね、認識が私にはあるのでね。ちょっと殴ってはいけないっていうね。まあ、でも殴りたくるよことありますからね。感謝を起こす。本当なんか、破壊したくなりますからね。本当にね。私昔ガラケーとか破壊したことありますからね。泥酔して、なんかこう、泥酔してるからもう帰り道がわかんなくなって、なんかもうわけかがないんですよ。で、まあそれでなんかねこう、友人になんかメール打とうとして、で、なんか、それも酔っ払ってるから訳がなくなって、なん,なんだこの携帯や、みたいな感じでね、こう、地面にね、アスファルトに叩きつけたことありますね。バカなことしてるな感じですね。バカなことしません、本当にね。今、スマートフォンだったら、すごく、やんなくなりま、あんまやんなくなりましたけどもね。今、冷静に、あの、布団に向かって投げてますからね。それもあんまこう、ね、あの、ぶん投げる感じじゃなくて、ポイって感じでね、やるって言われて。まあ、ただ、なんかそういうものではね、なんかこう、解消できない何かね、こう、そういうところがね、まあ、あると思うんですけども、やっぱり現実に物を壊すのはね、ハードル高いですからね。やっぱりこう、VR でぶっ壊していくっていう、そういうことをこれからの世界ではね、流行るんじゃないかなと私は思ってます。それこそなんかね、こう、あれですよ、ね、VR 空間で壁とかにね、あのスレッジハンマーとかでバコーンってやったりしてね、やるっていうね。今なんか思い出したんですけども、あの、スレッジハンマーっていうね、解体用のハンマーみたいなのありますけども、あれねや、やったことありました。私思い出しました。何でやったかというと、あのー、東日本大震災からね、ちょっと経った後に、あの、瓦礫の片付けてね、私東北行ったことあったんですよ。ボランティアですね。ちょ,ちょっとやってみるかみたいな感じで。行ったんですけどそしたら現場にね、こう、まあ、いろんな人とね片付け、片付けするんですけども、あともハンマー置いてあるぞってなって、もうこれがあのスレッチハンマーかっていう感じでね、持ってね、振ってみたらね、もう一瞬で背中がやばくなって、ちょっと無理みたいな感じになりましたね。それはもうあとはね、本当になんかね、はつらとし,としたね、若い男の子にね、任せましたね、そっから。これ自分が振りましたやばいやつだっていうね、本当になんか腰をやってしまうっていう風に思って、全然気持ちいいとかそんな感じなかったですね。あとコンクリーめちゃくちゃ硬いってなって、それこそ鉄筋みたいなのが飛び出したね、こう、ガレキみたいなやつを、ね、ガツンガツンやるっていうね、ことをね、まあ別にそこまでやらなくていいって感じだったんですけども、細かいもの片付けてくれたら助かります、みたいな感じだったんですけども、本当に。まあ、金属とかね、まあ、そういうものをより分けて、結構細かい作業は本当なんか人力じゃんで、そういうめんどくさいことはしなきゃいけないんで、皆さんのもの、お力借りたいです、みたいな、そんな感じの、まあ感じ、ね、あれだったんで、ですけども、まあ、それでもやっぱりね、こう、そうハンマー的なものを置いちゃったんですね。まあ無理でしたね。全然気持ちいいとかじゃないですよ、ね、あんなぶっ壊して。いや、腰、体がついていかないっていう感じで。やっぱりね、あのー、ああも振り回すの本当に大変なんだなと思いましたね。やばい、やばかったです。本当に。一振りでなんかもう腰がもう壊れそうになりましたからね。重い、重いんですね。あのスイッチアンマーってやつは本当に。私あのね、あのビデオゲームの中でよく振り回してね、あの、ゾンビの頭を砕いたりしてますけども、そんなことはね、あ無理です。本当になんか。私あの、その、週末後の世界でゾンビをね、こう、戦うことになったら銃を使います。無理なんで。あの思いも振りますとね、腰が終わってしまうっていう感じなんで、結構本当にリアルな感じでね、あの大変だなところもわ、まあ、かりますね、本当にね。だってもう解体の現場とか、あれですかね、ドリルとか使ってますから、普通にガリガリガリガリってね。発理っていう作業らしいですけども、解体の時にね、あんなもん人力でできたもんじゃないっていうね、感じですよね。鉄骨、鉄骨を殴る機会はありませんでしたね。鉄骨さんもう片付けられてて、鉄筋暮らいしがなかったんで、それをちょっと殴る機会はなかったんですけども、やっぱり、やっぱり、ね、鉄硬いですからね、箸の操作に一生が出てるってのは結構大変そうですね。指がうまく動かせないっていう感じになりそうですからね、確かにね。ひびひび入るとどのくらいで治るんですかね。結構時間が、数ヶ月はかかるって感じなんですかね。結構、ああいうもの、実際骨折というものがなんかどのくらいで治癒するのかっていうね、ことはあんまよくわかんないですけども、結構その、逆にバキッと折れた、折れてつないだ時よりも、ひびの方がなんか結構厄介な、ちょっと時間かかりそうな、そんなイメージってのはありますね。よくなんか肋骨とかにひび入ると、結構長いこと苦しむみたいな、痛みとかで苦しむっていうふうに言いますからね、そんな腕とか足とか、太い骨からバキッて折れ、綺麗に折れた時は、あの、ボルトとかで繋いで、割とスッとな、割と早く治るっていうイメージなあるんですけども、やっぱなんヒビとかね、なんか結構細かい感じのところをやってしまうと結構時間がかかるっていうね、そんなイメージがありますね。まあなんか本当に早く良くなることをね、祈っておりますね。鉄骨を殴るというね、非常になんか凄まじいエピソードですけどもね。鉄骨は、あの、立ってる鉄骨だったんですかね。横になってる鉄骨は、あの、なんか、それこそ、あの、瓦割りの要領で、なんか、殴ってたら、かなり、ビジュアル的にインパクトあるな、っていうふうに、思うんですけども、ね、えー。皆様のて、なんか、感触エピソード、および、なんか、物を破壊したエピソードありましたらね、こう、教えていただけたらと思います。ね、えー、チャン、チャンツさん、表向きは、オリンピックの看板だったので、カットして殴ってしまいました。笑い。まだ治ってないです。バカです。あオリ,オリンピックは殴りますね。それはね、もう、政権ですからね。政権好きしますよね。確かそれはなんか、わかります。オリンピックの看板。<笑>まあ、看板ですからね。まあ、金属は使えますよね。プラスチックとかではまなさそうな気がするんで。なんか、オリンピックに怪我させられたみたいな感じ。すごい尺に触りますね。本当にね。んやめてほしいですね、オリンピックね。人のなんかね、拳をね、日々入れておいて、何がね、オリンピックだって感じしますからね、本当にね。<笑>確かにあれは殴りたくなる、そんな感じがします。これこそ、キラのね、あれじゃないですけどもね、注射中止っていうね、ペンキでね、殴り書きしちゃうような、そんな感じありますからね。それパンチされても仕方ないと思いますからね。ぐにゃーっとね、曲がってたらね、爽快だったんですけどもね、鉄骨が。大、は、変、いえー、ね、感謝エピソードありがとうございました。えー私はも最近はなんかね、まあ僕もほど話してしまいましたね。前の感謝役エピソードの回で話しましたけども、その DIY ね、やったやつをね、まあそれはまあ結構冷静に解体って感じでしたけども、ペンチとかね、ごっついペンチとかを使ってなんかグリグリグリグリね、こうねじってね、こう、木を、組んだ木をね、解体するってことをやったりとか、あとはまあ,まあ昔のエピソードですけども、iPhone をね、曲げたというね、そういうことがありましたね。もうバキバキの iPhone が今、あの私は日しの中で眠ってるんですけども、ねえ、なんかね、携帯って割,割となんか、感謝のね、対象になりがちってありますからね。なんか、いすぐイラつく電話とか連絡があった時とかあの、投げたくなるっていうね、そういうの私が結構昔からあるんですけどもね。顔わね、なんか、あんまないですね、そういえば。ねえ現実だと割ともちょっと冷静になるみたいなところあるんですけども、私はこの間の自分の画面を殴るということをやりました、思いっきり。やばいですね。結構ね、顔面の痛みよりも拳がやばいんですよ、やっぱり。それこそなんか人殴、喧嘩とかでなんか殴ったら、拳がね、なんかこう、ダメになるというのが本当にわか,かるような気がしましたね。でねえー、P さん。喧嘩になって会社を辞める際に入り口のドアを蹴ったら扉のガラス部分に足の先が入ってしまいガラスをがっつり割ってしまいました。自ら引いた排水のシーン。ああ、これ結構ななかなかのエピソードですね。うん、あもう喧嘩と会社とねなんか揉めてこうドアを蹴ってガラスの部分に足の先が入ってしまい。うん、ああ、なるほどね、まあ。でもなんか本当ムカつきますよね。本当になんかそのぐらいややね、本当だったらね、あのショットガンとか持ってね全員なんか射殺してぐらいのね、もほんとやばいですね、このお僧侶なんかそのぐらいのね、こと気分になりますからね、全然そんなやんないでね、そういうものが壊れるだけなら全然いいじゃないかって感じしますからね。形あるものはいつか壊れるんだっていうことをね、教えてやってるんだぐらいのね、と思いますからね。そんなふうにさせる会社が悪いです、本当に、ね。組織の方が悪いに決まってるんですが個人よりもね。まあでも、確かにちょっと目測誤ってね、弱い部分に行くね、ガラスの部分みたいなところに足の先に入ってしまってね、そういうの結構あったかもしれないですね。なんか子供の頃ね、なんか同級生とかがなんかそ学校のガラスとかね、割ってしまうみたいなね、あったりしましたけどもで、それがなんかね、こう、そういうのね、同じような光景ありましたね。教室のなんかこう、ね、ガラスを割ってしまったみたいなね。えー、P さん、アディダスのつま先がゴムシェルになってるくつよかった。ああ、そうですね。自分がね、こう、怪我するっていうね。あれ、ありますからね。結構、あのー、そういうの割るときって普通に切れるんですよね。私ね、その、昔、その、中学校のときにね、あのー、そういうね、こう拳が、こう、なんかあのね、ノックしようとしたら、こう、叩くね、ところ間違えてな、なんかね、あのー、高校受験の面接のねあの、あれだと思うんですけども、その時あのちょっとね、ヤンキーのね、こう同級生がね、なんかちょっとい、ね、きった感じでね、なんかちょっと強めに叩こうとしたら、その結構ね、まあ、古いね、校舎だったんで、そのガラス、教室の,、ね、の引き戸がなんか一部ガラスになってやっちゃったんですよ。でそこなんか、ガラス部分をね、がコンコンってやっちゃったみたいで間違えて、それで、あの、普通に拳からなんかね、血出してましたね。すごいなんか、あの、イキった感じで行こうとしたら怪我してね、なんかすごくなんか<笑>テンションが下がってるみたいな、そういうね、彼を見たというね、記憶が今蘇ってきましたね。結構その、物が荒れると、あの、普通に切れるってなりますからね、ガラスは危ないですからね、ほんと、粉々になるタイプのあれだったらいいんですけども、普通に古い建物だとね、ガラスもなんかもろめのやつで作ってあって、スパッとね、よく切れちゃうのもありますからね。はい。あの、物を壊した話。結構面白いですね。あの今度はあの物を壊す話のね、回だけやろうかなっていうね。今なんか本当になんかね、そううの子供じみてるとかね、かっとなってる自分をこう、ね、制御できない、良くないことだっていう風に言うんですけども、なんか逆にそういうの肯定していった方がいいんじゃないかなっていうね。人間をなんか壊してるわけじゃないんだからっていうね。逆になんかね、そ,そういうことしないで、かえ、ね、ってなんかパートナーとかに暴力狂ってるっていうね、そういうことの方がなんかやばいと思うんで、なんか逆になんかそういうモラハラとかね、こう、パワハラとかセクハラとかがなんか認められてるって、ものコはそうなんかガキだみたいに言われてるのてちょっとおかしいような気がするんですけども、まあ、状況にもよいてますけどもね、自分しかいないところとかでね、まあ、そういう破壊行為してもいいじゃんかみたいなね、思いますからね。やばい、やばい回ですね。でね破壊衝動というものをなんかどっかでこう、あれですね。解放したいみたいなのはまあ,ありますね。やっぱなんかこう、よく運動するとかね、なんかありますけど、それじゃなんかこう、やっぱ違うんですよね。こう自己破壊の衝動みたいなものも結構あったりして、まあ、結構その辺なんかあの、エクストリームスポーツとかで発散してる人とかね、まあ、いるかもしれないですね。ひょっとしたらあの、スケーボーとかで難しい技にチャレンジしてこけてね、なんか怪我するみたいな、ああいうものもひょっとしたらなんかそういうとこから若干来てるものも、ね、あったりするんじゃないかなみたいに思うんですけども、なかなかね、こう、人間やっぱりどっかでこう、ね、そういうものが必要だっていうね、思ったりするんですけども、まあそういうの危険じゃない形っていうかね、ある程度なんかこう制御された形でもって発散するんであれば、別に悪いことではないっていうね、まああとまあ状況によってはね、なんかそういうね、もう暴力でしかどうにも、ね、しようのないことはありますからね、ね、ちょっと今まま、まずいこと言ってますけど今日やばいですね、なんか。建築家の文章がわけ上がんで、いかれた奴らだ、みたいなこと言ったりしてね、なんか、炎上したいですね。炎上、なんかよくね、あの、誰からも注目されないぐらいだったんで、悪名の方がましだなんていうね、ことを言ってる人がいたような気がするんですけど、ね、もひょっとしたらこれ、あの、ね、ジェームズ・ジンかもしれないです。誰からも注目されないぐらいだったら、憎まれる方がましだみたいなことを言ってたような気がするんですけども、生前。まあなんかそんなような気持ちとかちょっとわかるような気がしてきましたね、なんか。もう炎上とかでもいいから、なんかね、人の注目を集めるっていうね、やばいこと言ってますけどもね。まあ別に、あの、人を殺そうという話もないから、別にいいじゃんっていうね、感じですね。なんかすごい、今日、今日なんか非常にや,やばいこと言ってるような気がしてきましたね。まあ、いいんですけども、全然この放送影響力ないんでね、少しね、あの、夜道で後ろから刺されるぐらいのことがあってもいいかもしれないですね、私という人間には。えー、終了まであと2分。リスナーに俺を伝えようっていうね、ことでね。今日皆さんいろいろ、なんかこういうエピソードなんかね、聞くと、なんか結構その、いいなっていうね、気持ちになりますね。なんか割となんかスカッとするじゃないんですけども、なんかね、すごいいいこと共有できたなということはちょっと思いますね。その感謝区のエピソードとか、普通だったら恥ずかしくて言えないようなこと、なんかね、こういろいろ語る場ってなんか結構いいなっていう風うに、ね、思ったり、しますね。私も何かをね、破壊したら、ここでね、こう報告したいと思います。なんかね、結構ね、この間あの、素振りをしてみました。素振りを。で、それ、バットとかじゃなくて、あの私あの、まあ、ハンマーを持ってるんですね。まあ、金槌ですね。金槌ねあのまあ、金槌を使ったアクションシーンというと、あのオールドボーイっていうのがありましたけど、あれは金槌ちで、ね、人形をガンガンぶん殴ってね、こうやっつけてましたけども。なんか自分の大切なものに、こう、金槌を振り寄せたらどんな気分になるだろうと思って、それが寸止めでね、なんか、私のなんか大切なあのカメラとかをにね、ブンってね、なんか、もちろん当たらないようにね、ちゃんと注意はしてるんですけども、やってみたことありますね。もしね、こう、すべてをね、こう、大事なものを自分の愛用してるものを破壊するなんていうことになったらどうなるだろうっていうような気分をね、ちょっと味わいたくて、そんなことをやったというね。やらなかったんでね。実際会社したらもうだいぶ行かれてますけども。なんかそういうよくわからないね、衝動みたいなものが込み上げてくるっていうのは、まあ、ありますね。まあ、やっぱ一番は自分の顔を殴ったということですね。まあ、拳が非常に痛かったという話でした。顔はそれほど痛くないっていうね。やっぱ骨って硬いんだなって顔の頭蓋骨は結構硬いですね。はい。だから人、皆さん人を殴るときは本当気をつけてください。拳壊れるんでね。はい。そんな感じで、ご清聴ありがとうございました。それでは、えー、さようなら。